0: dritte und letzte Teil der Serie ist ganz sinnvoll. Und in dieser Serie ist es ja darum gegangen, ein bisschen an die Wurzeln zu und zu sagen, was bedeutet denn das, wenn wir im Ebenbild von Gott geschaffen sind? Was für praktische Auswirkungen hat das? Im ersten Teil haben wir angeschaut, was das für unsere Identität heisst, unser Selbstverständnis. Im zweiten Teil, letzte Woche mit Martin Hof, ist es darum gegangen, was bedeutet das auf unsere Beziehungen, zwischenmenschlichen Beziehungen? Und heute geht es um die Frage nach dem Sinn. Was bedeutet denn das auf den Sinn des Lebens, auf das, was uns Sinn gibt? Und der Martin hat ja letzte Woche nicht nur über Beziehungen gesprochen, sondern durchaus auch schon über die Sinnfrage in Beziehungen. Und er hat das Gartenprojekt genannt. Und ich habe für die, was mitbekommen haben und auch alle anderen ähm, möchten wir noch mal kurz einen Blick drauf werfen was er dort dazu gesagt hat weil Gatterprojekt Projekt heißt dass wir heißt das ist heißt dass es ist wird. wir müssen wir müssen schaffen 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 und wir müssen auch von einem Miteinanderprojekt machen Genau, so, so eben war das. Ich, ich, staune, ich staune ernsthaft gesagt, dass ihr noch in der vordersten Reihe sitzt. Ich habe keinen Häcksler mitgenommen, aber ich glaube, alle anderen, die das nicht mehr gewagt haben, das sind wahrscheinlich die, die jetzt gerade im Moment im Kino hocken, auch euch. Gell, ähm, ja. Sinn. Heute möchten wir dort weitermachen. Und eigentlich auf, auf dem aufbauen, da noch ein bisschen genauer anschauen, was heißt denn das? Das Sinnvolle, der Sinn vom Leben. Gehend an die Wurzeln hin und nicht einfach so schnell, schnell ein paar Ratgeber antworten. Und ich will gerade zum Anfang so ein bisschen zwei Sachen sagen, was, wenn es um den, die Frage nach dem Sinn vom Leben geht, was für Antworten wir oft dazu haben. Ich glaube, das sind nicht die besten Antworten. Die, die erste Antwort die ist so ein gang und gäbe in unserer Gesellschaft. Und da wir ja durchaus auch ein Teil unserer Gesellschaft sind, geben wir die uns auch. Und die Antwort heißt: du musst deinen Sinn vom Leben finden. Ein bisschen individualistisch, oder? Du musst deinen Sinn finden. Ich muss meinen individuelle persönlichen Sinn vom Leben finden. Und das hat durchaus etwas. Und trotzdem glaube ich, ist es ein bisschen verkürzt und dreht ein bisschen gar fest, einfach nur um mich und uns. Und dann gibt es eine andere Antwort, die kommt vielleicht eher ein bisschen aus frömmeren Kreisen, vielleicht von christlichen Kreisen, aber auch anderen, die irgendwie finden, du, das mit dem Gott ist eigentlich noch etwas Wichtiges, ist. also vielleicht glauben wir das, und dort heißt es, du, Sinn vom Leben ist einfach bei Gott sein. Einfach, einfach in Beziehung mit ihm zu sein. Und wenn mich ein bisschen kennt, weiss, das ist, da würde ich voll mitgehen. Darum, ich habe auch ein T-Shirt da, wo das irgendwie symbolisiert. Das Zusammenspiel von Gott und Mensch. Und doch, glaube ich, ist das auch ein bisschen verkürzt. Weil es auch sehr individualistisch. Ist. Ich muss in Beziehung mit Gott sein. Oder du, aber... Was hat das mit dieser grösseren Vision zu tun? Und ich will es mal so ausdrücken und es schon mal Katzen den Sack Was dir Sinn gibt, dreht sich nicht um dich. Puh. Das ist ein bisschen unbequem, oder? Was dir Sinn gibt, dreht sich nicht um dich. Es involviert dich. Ganz fest, logisch. Aber es bleibt nicht bei dir stehen. Es hat mit etwas zu tun, was außerhalb von dir ist. Und dort möchten wir ein bisschen die Neue heute Morgen hinschauen. Ich, ich muss immer Morgen. Es ist morgen. Ja, ich, ich, ich bin ja Pastor am Abend und darum es liegt mir immer auf der Zunge heute an. Morgen. Es ist guten Morgen. Schön, dass ihr alle heute Morgen da sind. Morgen. Morgen. Gut, jetzt habe ich es ich, im Griff. Also, lasst uns den Bibeltext anschauen von heute am Morgen Zuerst möchten wir noch kurz das illustrieren. Ich möchte ein paar wie Rückblenden noch machen, dass wir up to date sind. Ich habe, Im ersten Teil haben wir gesagt, das ist. Gott, Symbol für Gott, Gottes Dimension. Er schafft den Mensch in seinem Bild, in Gemeinschaft mit ihm, als es Echtes gegenüber, als es Du. Und das macht uns als Menschen ganz wesentlich aus. Das gehört zu unserer DNA sozusagen. Wir sind auf die Beziehung, auf die Gemeinschaft mit Gott angelegt. Ganz zentral. Das Zweite, wo ganz zentral ist, da geht es eben nicht einfach nur um mich und Gott. Da hat es noch andere. Und zwar sind wir auch ebenso geschaffen in Gemeinschaft mit anderen Menschen. Genau gleich ursprünglich. Wir sind auf Gott ausgerichtet, in der Vertikalen und in der Horizontalen. Wir sind auf Menschen ausgerichtet. Das gehört zueinander. Beziehung mit Menschen. Und jetzt ist die Frage, wo ist denn dort der Sinn und das möchten wir mit dem Bibeltext noch einmal anschauen. 1. Mose 1, 27 bis 28 haben wir schon mal angeschaut. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Als sein Ebenbild schuf er ihn. Das Erste. Und gerade gleichzeitig, er schuf sie wie männlich und weiblich. Da ist nicht jemand der allein. Der Mensch in der Gemeinschaft. Jetzt hier im speziellen Bild die intime Beziehung zwischen Mann und Frau. Und dann geht es weiter. Und das ist jetzt der Teil, wo es heute darum geht. Gott segnete sie dann und sagt zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Der Teil geht es heute noch nicht so ganz drum. Das wäre vielleicht mal für eine Sexerie im Morgengottesdienst etwas da. Heute gehen wir weiter. Füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. Also, Gott vertraut einem Menschen die Welt an. Gott sagt: Schau mal, ich schaffe da die Welt mit allem, was drin ist. Und jetzt schaffe ich dich, Mensch, mir ähnlich in meinem Bild etwas ganz Besonderes als mein Gegenüber. Und ich starte dich aus mit einer schöpferischen Fähigkeit, mit einer gestalterischen Fähigkeit. Und ich drucke dir sozusagen die Schlüssel dieser Welt als CEO in die Hand. Da. Mensch, das ist meine Welt. Da, ich vertraue sie dir an. Mach etwas damit. Im zweiten Schöpfungsbericht, so könnte man den nennen, im zweiten Kapitel, geht wie noch ein anderer Aspekt in den Vordergrund. Da ist Fured herrschen. Herrschen könnte man ja recht negativ verstehen. By the way ist von diesem Wort überhaupt nicht negativ zu verstehen, was da im eigentlichen Hebräischen steht. Und das wird gerade deutlich. 1. Mose 2, Vers 8 und 15. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden. Jetzt hat es ein eine andere Sichtweise. Gott pflanzt einen Garten. Er nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden. Ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Interessant. Gott tut einen beschränkten Raum. Schaffen. Das ist so wie ein Garten. oder Das ist ein Gartenprojekt. Mich uns es, dass Gott da einem Menschen etwas anvertraut, eben nicht einfach dem, dem Menschheitsperli, da ist die ganze Welt, macht irgendetwas komplett überfordernd, oder? Sondern, nein, da ist mal der Garten. Der Bereich, wo ihr könnt handeln könnt. Und dort haben die Verantwortung. Und jetzt das Wort bebauen und bewahren, ganz spannend. Bewahren ist noch irgendwie klar. schützen, schauen, das Geschaffene, wo ich gemacht habe, dass es, dass es dem gut geht, gedeiht. Und bebauen macht etwas draus. Das hat durchaus auch eine Verwandtschaft das Wort mit Ausbreiten. Vielleicht stecken die Grenzen von dem Garten weiter. Da wäre ganz spannende theologische Sache, wo man könnte erarbeiten. Machen wir heute und morgen nicht. Grenzen weiter. Macht etwas draus. Gestaltet. Nehmt eure Verantwortung wahr. Und wie sieht das aus? Da kommt einem ja ganz schnell kommt einem ja so Umweltschutz und all das in Sinn. Und das ist ja durchaus ein sehr, sehr, sehr heißes Thema. Wir werden heute Morgen nicht politisch, aber das kommt einem durchaus in Sinn, oder? Was ist mit der Welt? Umweltschutz, Tierschutz, all die verschiedensten Sachen, die einem kommen. Und das ist definitiv ist das auch ein Teil davon. Aber ich glaube, es geht noch weiter. Ich glaube, das Bebauen, Bewahren könnte man auch auf dem Bereich von Entwicklung und Forschung, wenn es Leute hat, die dort tätig sind, ja? Du erforschst die Welt, du, du tust die Grenzen weiter, du machst etwas mit dem Material, mit der Welt, wo Gott gemacht hat, und, und du gestaltest es. Das schöpferisch tätig sein, nicht aus nichts, aber aus etwas, wo Gott uns anvertraut hat, das hat auch mit dieser Nebenbildlichkeit zu tun. Oder ein anderes Beispiel, Kunst, wenn es Künstler da hat, zumindest da in der Vorderreihe ich das ist auch etwas. Kunst druckt etwas von diesem Aus, schau, wir gestalten, wir machen etwas, auch bebauen, bewahren. Handwerker, hat es da Handwerker, oder? Hat es da ein paar. das was ihr macht, das zählt genauso dazu, bebauen, bewahren, wo auch immer, dass das... Fuß oder Form annimmt. Oder sonst in irgendeiner Form einen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Ob du irgendwie im Dienstleistungsangebot tätig bist. Oder im Dienstleistungsangebot daheim als Hausmann oder Hausfrau. All das hat mit Bebauen und Bewahren zu tun und ist tief sinnvoll. Das ist unser Auftrag, den wir von Anfang an bekommen haben. Und wie ist jetzt der Auftrag wahrzunehmen? Schauen wir noch mal die Grafik an. Der Auftrag, der Garten, das Gartenprojekt, wenn man so will, ist genau da in der Schnittstelle. Und das ist spannend, Leute. Genau da in der Schnittstelle. Das Projekt ist nämlich nicht etwas, das wir einfach irgendwie machen. Gott hat nicht gesagt, Ka, look, da ist die Welt, ich vertraue sie dir an, Mensch, voilà ab in den Garten, ich verabschiede mich, ich ziehe mich an den hintersten Ecken vom Universum zurück und du machst mal irgendetwas. Ich schaue aus der Ferne zu und sage, so. also, gell, du nicht? Nein. Gott hat uns da reingesetzt, um in Partnerschaft mit ihm das zu gestalten. Er hat es uns anvertraut. Und jetzt mit ihm zusammen das zu gestalten. Nicht alleine. Mit ihm zusammen. Gott möchte auf dieser Welt handeln durch uns Menschen. Und das ist ein erster ganz wichtiger Punkt heute Morgen. Er handelt zu 98,751 Prozent durch uns Menschen. Das ist sein Plan A. Das ist das, was er möchte. Darum hat er uns Menschen geschafft und uns die Welt und den Garten anvertraut, und um sagen, ich mache es durch dich. Ich mache es nicht, abgesehen von dir. Ich mache nicht einfach, wenn du nicht so ganz so das machst, was, was ich möchte, dann Plan A gestrichen, ich mache jetzt alles alleine. Nein. Gott sagt, ich mache es durch dich. Und er bleibt bis im Plan. Und darum der Satz, Gott handelt durch dich. Menschen. Ganz ein banaler Satz. Aber die Auswirkung ist groß. Er handelt durch dich und durch mich. Er hat sich entschieden, es im Normalfall nicht ohne uns zu machen. Das gibt uns enorm Ehre und ein Gewicht. Wichtig. Wir sind wichtig dort drin, weil Gott uns das anvertraut und es so Sinn gibt. Und wenn man das versteht, dann verstehen wir etwas ganz, ganz Wesentliches zum Thema Sinnfrage. Gott macht es mit uns und durch uns. Und jetzt das Bild, das wir vorher gehabt haben mit diesen drei Kreisen, das ist das, wie es eigentlich gedacht wäre. Oder? In dieser Verbindung, in der Gemeinschaft mit Gott, aber auch in der Gemeinschaft mit anderen Menschen. So nehmen wir unseren Auftrag wahr, dort Sinn zu finden. Und jeder Einzelne von uns weiß. So idyllisch mit diesen schönen drei überlappenden Kreisen sieht es nicht aus. Nehmen wir nochmal das Thema Umwelt. Allein dort merkt man schon, irgendetwas ist grundlegend kaputt auf dieser Welt. Und das Bild sieht eigentlich ganz anders aus. Ich möchte euch zeigen, wie ich das Bild darstellen würde. Irgendwie richtig chaotisch. Wenn ich ehrlich bin, wenn ich das Bild anschaue, tut mir irgendetwas fast weh. Dachte, das ist so verstückt. Wir haben schon im ersten Teil gesagt, was ist denn passiert? Da ist der Mensch, der eigentlich auf die Beziehung mit Gott und auch mit anderen angelegt ist, er, er löst sich von dieser Beziehung. Er sagt, ich will es selber, ich drehe mich um mich selber. löst sich von Gott ab und schnallt nicht und merkt nicht, dass da damit etwas Wesentliches, das Tiefste in ihm drin zerbricht. Er kann nicht wirklich wahrhaft Mensch sein und wahrhaft den Sinn haben, weg von Gott. Weil er auf Gott angelegt ist, es gehört zu unserem Mensch sein. Und da geht etwas kaputt, da zerreißt etwas. Mit anderen Worten, wir haben all eine zünftige Ecken ab. Und mir versuchen irgendwie in der Ecke zu flicken. Wie auch immer, wir versuchen irgendwo das Loch zu stopfen und das machen wir auf ganz unterschiedliche Art und Weise und da können andere Menschen ins Spiel, die haben auch eine Ecke Wir könnten jetzt so eine klassische Aktion im Gottes drehe dreh dich mal zu dem Nachbarn zu und sag, du hast nicht knapp. Nein, lösen wir das. Aber was machen wir Menschen, oder? Wer von euch kennt noch Pac-Man? Eben, Pac-Man, jetzt könnt ihr euch da so eine Mühle vom Pac-Man rein und so nam, 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 nam. wir knabbern irgendwie so unser nächstes Jahr, wenn wir das Gefühl haben, oh, du hast das, was ich brauche, gib mir, was ich brauche, mach mich irgendwie ganz, mach mich voll. Und in dem Zerriss drin, in unserem eigenen Zerriss, im Zerriss drin, wo wir zwischenmenschlich haben, zerrisst auch die Welt und der Auftrag und der Sinn, den wir haben. Und der Sinn, der ist da so irgendwie so wie so ein Häufchen Elend im Nichtdessen. Ich glaube, ganz oft ist das. Und wir machen uns auf die Suche nach dem Sinn. Und, und wenn wir das Gefühl haben, wir müssen den Sinn da irgendwie drin finden, wir haben keine Chance, weil alles, was wir irgendwie reinkommt, kommt, geht wieder raus. Was also muss passieren, wenn man versteht? Jetzt mal zugespitzt formulieren. Wenn man an die Wurzel angehen dann ist eigentlich das Problem bei uns Menschen, oder? Also muss irgendetwas passieren bei uns Menschen. Es braucht eine Wiederherstellung. Es muss ein Prozess anfangen, dass etwas ganz wird. Damit auch irgendwie sich das positiv auswirkt auf unser Umfeld, auf die Welt, auf Sinn, auf Auftrag und so weiter. Was ist die Lösung? Wir haben es schon gesagt, Gott ist gekommen, in Jesus Christus zu uns, auf die Welt, gekommen, als wahrer Mensch, als wahrer Gott. Und was interessant ist, mit dem Beziehungsangebot, das er bringt, kommt auch wieder der Auftrag an und sagt, «Hey, ich habe meinen Plan mit dir nicht aufgegeben. Ich habe mich nicht entschieden, irgendeinen Plan B zu fahren ohne dich. Ich bin immer noch dran und ich will es immer noch mit dir machen. Und du bist immer noch der CEO von dieser Welt.» Also lass uns wieder in einer Partnerschaft etwas bewegen. Und wenn wir Menschen das anfangen zu schnallen, das Angebot von Gott und uns ihm zuwendet, dann fängt an, etwas heil zu werden. Und schön, oder? jetzt ist es ganz, aber ganz oft ist das ein langer Prozess, wir wenden uns mal Gott zu und in dieser Zuwendung drin, passiert Schritt für Schritt für Schritt, dass wir mal zuerst selber wiederhergestellt werden. Und weil wir wiederhergestellt sind oder in dem Prozess sind, wie wir wissen, wir sind versorgt, wir müssen nicht mehr jemand anders schauen, passiert es plötzlich, dass andere Beziehungen auch heil werden. Und letztlich, hoffentlich ein Stückchen mehr, vom Himmel auf deren Erde sichtbar wird. Sachen werden ganz. Menschen müssen mit Gott verbunden werden, damit sie aufhören, sich selbst und zu reissen. wo letztlich wieder dem ursprünglichen Auftrag näher ist, dass man die Welt bebauen und bewahren. Wie passiert das? Wir haben vorhin gesagt, Gott handelt um Menschen. Ja, Gott macht das nicht an uns vorbei. Er macht das mit uns. Auch das, in Partnerschaft mit uns. Zu 98,75%. Es gibt immer noch die eine Story, wo du das Gefühl hast, da hat gar niemand jemals etwas damit zu tun gehabt. Hey, voll schön. Aber Gottes eigentlich Plan ist, wir sind irgendwo involviert, er will mit uns zusammenarbeiten. Wiederherstellung passiert mit uns. Und wisst ihr, was interessant ist? Das fängt nicht bei uns an. Das ist schon im Alten Testament bei den Juden, nur um das ganz kurz zu erwähnen, ist das auch schon sein Plan gewesen. Schon die Juden hatten den Auftrag, gehabt, die Wiederherstellung, die Versöhnung, den Menschen zu zeigen, was es heißt, in dieser Verbindung mit Gott zu leben. Sie haben es aber einfach nicht wirklich wahrgenommen. Ja, wieso? Weil es schon gescheitert ist, dass sie gefunden haben, wir bleiben auf Abstand. Schon damals am Berg Sinai, wir bleiben auf Abstand. Und dann kommt Jesus, als wahrer Mensch, wahrer Gott, bringt das wieder zusammen, sagt: Hey, so ist es eigentlich, dank sie nimmt den Schlüssel und drückt euch uns Menschen, seinen Nachfolger wieder in die Hand und sagt: Schau mal, was ich angefangen habe an dieser Wiederherstellung, an dieser Versöhnung und so weiter. Das ist nicht komplett abgeschlossen. Ich habe das Wesentliche gemacht und jetzt machen die weiter helfen, dass Menschen in die Verbindung wieder zurückkommen mit Gott. Das ist der Auftrag, den wir bekommen haben und wo letztlich eigentlich nur wir wahrnehmen können. Nicht nur wir im Prisma, aber wir als Christen. Diejenigen, wo die in dieser Verbindung mit ihm leben. Ich möchte das zeigen mit dem Vers. Genau, das ist vielleicht noch das. Der Auftrag, der ist wie ausgewittert worden. Der ursprüngliche Auftrag in unserer Tätigkeit, in unserem Job, der ist immer noch da. Oder? Aber er wird wie ausgeweitet, zum zu sagen, hey, nebst Bebauen, Bewahren, wir haben einen Wiederherstellungsauftrag, so viel ist kaputt gegangen. Und eigentlich könnte man sagen, das ist so ein bisschen wie ein Undercover-Auftrag, oder? So kein Magenten. Du bist vielleicht als Schreiner tätig, irgendwo. Und die Leute haben das Gefühl, du bist eigentlich Schreiner. Aber du bist viel mehr als ein Schreiner. Du bist ein Schreiner in einer Mission, wiederherstellung zu bringen. Ich weiß nicht, wie das aussieht mit Möbel. Vielleicht findest du es aus. Aber in Kontakt mit Menschen, mit dem, wo du bist, er hat die Dimension, die größer ist, als einfach nur deine Funktion in der Gesellschaft wahrzunehmen. Du bist ein Agent von einer Begegnung mit Gott. Du bist unterwegs, um Menschen zu helfen, etwas von dieser Dimension wieder wahrzunehmen. Unser Auftrag ist weiter geworden, ist größer geworden, ist breiter geworden. Und jetzt der Bibeltext. 2. Korinther 5, Vers 15. Das ist der Prisma Jahresvers. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben zu neuem Leben auferweckt worden ist. Spannend. Der, der Satz, der kratzt oder? Nicht länger für sich selbst leben. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, was dir Sinn gibt, dreht sich nicht um dich. Er ist für dich, voll fokussiert für dich und auf dich, damit dort wieder die Verbindung ist. Und jetzt, bist du als Gesendeter unterwegs, zum sagen, warte mal, es geht über dich drüber raus. Noch deutlicher wird es gerade zwei Versen später. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Du sagst vielleicht, ja, also so neu fühlt sich das nicht an. Ja, du bist im Prozess, aber weißt du was, etwas ganz wesentlich Neues ist geworden. Du bist allein gewesen für dich und jetzt bist du in dieser Verbindung, eine neue Einheit ist geschaffen, zusammen mit dem Gott, das ist etwas Neues geworden. Wie ist es geworden? Das alles ist Gottes Werk. Da hast du überhaupt nichts damit zu tun gehabt, mal Er ist gekommen, er hat sich nach dir ausgestreckt, er hat dir Gnade erwiesen, er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt. Das ist alles, was er gemacht hat. Der simple Teil, was wir gemacht haben, war, Ja, ich wende mich dir zu. Das ist alles. Und jetzt? Und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Puh. Das Wort Versöhnung kann man durchaus auch mit Wiederherstellung übersetzen. Das ist der der Großteil Teil von dem alten hebräischen Wort «Shalom» spielt da drin. «Sachen werden ganz.» Wir haben den Dienst der Versöhnung übertragen. Was für eine Ehr! In allem, was wir tun. In allem, was wir tun. In dieser Partnerschaft. Zusammen mit Gott. Und das ist der Hauptteil, wo wir heute Morgen anschauen möchten. Das ist eigentlich die Hauptbotschaft heute Morgen. Wir sind in dieser Welt. Wir haben den Auftrag, den schlichten Schöpfungsauftrag, aber er hat sich angefangen auszuweiten, auf den Wiederherstellungsauftrag. Und Gott macht es nicht ohne uns, er macht das mit uns. Und wir dürfen ein Teil davon sein. Ich finde, das, das ehrt mich, dass Gott das mit uns zusammen will machen. Er hat nicht nur irgendwo einen Plan C und D im Ärmel, wo er sagt, ja, wenn die Menschen nicht mitmachen, dann mache ich es halt er macht es mit uns. Und aus dieser Verbindung mit ihm. Jetzt in dem zweiten Teil möchten wir noch anschauen, wie sieht das konkreter aus? Wie könnte so eine Wiederherstellung Menschen in so eine Begegnung führen? Wie könnte ich das aussehen? Und mir ist über den Weg gelaufen, dass der Reto Pelli nach Osterer Serie hat, die heißt «Überrasche deine Welt». Und in dieser Serie geht es genau um das. Drei Teile sehr konkret, sehr spezifisch, wie könnte das aussehen? Das, was wir jetzt heute Morgen noch machen, ist so wie nochmal ein bisschen Grundlage. Leg. Ich lege gerne Grundlagen. Ein bisschen Grundlage leg, zu sagen, was sind denn die, die grundsätzlichen Sachen, die man verstehen wo die dahinter abläuft, bevor wir uns ganz, ganz, ganz konkret hineingehen. Und das möchten wir machen. Ich glaube, es sind drei Sachen, drei Sachen, die spannend sind, wenn man es anfangen zu verstehen. Und ich möchte das darstellen mit der mit Grafik. Wir sind da in dieser Verbindung mit Gott. Und das Erste ist ganz etwas Banales. Ja. Yep. Das Erste heißt, ich nehme mal die Menschen um mich herum wahr. Ich suche mal der Kontakt so selbstverständlich ist das ja nicht. Wir sind ja so oft so fest absorbiert mit allem möglichen rund um unseres komplexen und komplizierten Leben. Der erste simple Schritt ist, ich nehme den anderen wahr. Die andere war Ich halte vielleicht mal an für jemanden. Mit anderen Worten, ich habe es heute mal so ausgedrückt, wir betrachten den anderen nicht als ein Es, fast als eine Sache, als eine Ressource, die mir das bringt, was, was ich jetzt halt gerade brauche, sondern als es echtes Gegenüber, als es du, Ich sage, wow, okay, ich nehme mal den Kontakt auf. Und eine kleine Randbemerkung. Wenn, wenn jetzt bei dir gerade die Evangelisationsschubladen aufgeht, zum sagen so, ah, okay, das gehört dort rein, das ist einfach so diesen hier, dann mach die Schublade noch mal kurz auf, nimm das nochmal raus und sag, ja, genau, das gehört auch dort rein. Aber es betrifft es eben so, was, was nach dem Gottesdienst läuft. Nimmst du andere Menschen wahr, mal Kontakt aufzunehmen? Vielleicht braucht es dort einen Schritt von der Wiederherstellung, von dem, dass du sagst, hey, ich, da, da passiert etwas, ich hilfe dir, in die Verbindung in zu kommen. Nehmen wir doch das ganz umfassend. Das Erste, der Kontakt. Ich will das illustrieren mit einer, mit einer kleinen Geschichte, eine kleine Geschichte, die vor ein paar Wochen, Sie Wir sind als verschiedenste Pastoren hier vom Prisma sind wir an einer Konferenz, mehrtägige Konferenz, dann muss man in einem Hotel übernachten und so sind wir in dem Hotel. Gewesen. Und dann eines Abends, so rund um die Rezeption, in der Lobby, und das ist schon noch gut. Also, der Martin Hof ist ja richtig gut im knüpfen oder? Und dann ist dort an der Rezeption die Rezeptionistin sie und der Martin hat da mit deren angefangen zu schwätzen und finde ah oh, ja irgendwie ein bisschen umalberen. und die haben es richtig gut gehabt und immer mehr Leute sind dazugekommen und ein bisschen wie ist rausgekommen und das ist so eine rund um die Rezeption gewesen. Was ist da passiert? Wichtig? Der Martin in diesem Moment hat sie nicht als ein Es betrachtet, als einfach die Frau, wo, wo die mir gefälligst mein Zimmer zuteilen soll sondern alles ist du. Sie wahrgenommen und sagt, okay, vielleicht entsteht ja da irgendetwas. Und das führt uns zum Zweiten. Das Zweite heißt, ich lade die Person ein bisschen näher ran. Ich gebe einerseits etwas von mir preis und ich nehme auch effektiv etwas wahr, was der anderen Person wichtig ist. Jetzt kann das ganz unterschiedlich sein. Oder? Jetzt, in so einem Fall wie dort an der Rezeption ist das, eine komplett fremde Person. Das ist das nicht wahnsinnig tief, aber ein bisschen etwas. Der Martin hat dann irgendwie so ein heiteres Berufsverraten und hat gefunden, rat doch mal, was wir für Berufe haben. Haha. <lacht> 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 der macht das unglaublich geschickt, oder? Und, und irgendwo im Laufe des Gesprächs hat er sie mal auch irgendwie drauf angesprochen und gefunden, hey, ähm, ähm, Bettest du auch mal, Bettet sie, ist ja per sie, sie auch mal zwischendurch. Und so hat sich irgendwo etwas ergeben. Das bedeutet für mich, etwas, etwas näher zu nehmen. Ich will es mal so sagen, ich gebe das, was ich kann. Ich gebe das, was ich kann. Vielleicht sieht das ganz ähnlich aus wie in dieser Szene. Vielleicht sieht das bei jemand anderem aus, dass du sagst, hey, ich kann so gut den Glauben erklären. Dann ist das vielleicht etwas, wo du kannst machen kannst. Vielleicht ist es das bei dir definitiv nicht, dass du findest, ich kann den Glaube überhaupt nicht gut erklären. Ja, dann ist es bei dir etwas anderes, wo du kannst gehen. Vielleicht ist es das, dass du ein, ein Erlebnis erzählst, von dem, was du mit Gott erlebt hast. Vielleicht ist es auch in einem ganz anderen Fall, einfach schlicht und einfach etwas Gutes zu tun, was es jetzt Gott braucht in dieser Situation. Die Bandbreite ist enorm gross, aber es heisst, Menschen anzulassen und in dem wahrzunehmen, wo sie sind. Ich glaube, das ist ganz etwas Zentrales. Und während wir das machen, spüren die Menschen etwas von dieser Anteilnahme, von dem Interesse, letztlich von dieser Liebe, die Gott selber für sie hat. Und das zeigt etwas von dem, dass wir im Ebenbild von Gott gemacht sind. Oder siehst da, da fängt es schon leicht an, fangen zu überlappen mit dem Kreis von Gott. Vielleicht ist es nur so ganz am Rand. Aber dort fängt etwas Entscheidendes an. Nochmal ein paar Vers später, im 2. Korinther 5,20. So sind wir nun Gesandte an der Stelle von Christus. Wow! Gesandte an der Stelle von Christus. Am Schluss vom Johannesevangelium sagt er, wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich euch. Wow! Lass uns mal über Sinn reden. Ja, das ist Sinn. Das gibt uns ein unheimliches Gewicht. Indem Gott durch uns zu sich ruft. Wir bitten für Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Kommt zusammen. Kommt wieder dort hinein. Und das führt uns zum Dritten. Und das Dritte ist nicht etwas anderes als die ersten zwei. Sondern die gehören alle vollkommen zusammen. Und das möchte ich so darstellen. Menschen, ob das jetzt heute im Gottesdienst ist, nachher auf der Straße, daheim, wo auch immer, an der Hand nehmen und in so eine, in so eine Begegnung zu Gott hineinführen. Eine Begegnung mit Gott zu arrangieren. Jetzt klingt das vielleicht noch etwas abstrakt. Ich würde sagen, das hat mit dem zu tun, dass ich dass ich mir mal bewusst bin, ich habe nicht all das, was die Menschen brauchen. Das, das Loch, das sie müssen, gefüllt haben, das kann ich ihnen nicht füllen. Sondern das ist allein Gott. Und darum spielt das alles eine Rolle. All das Schwätzen über den Glauben, Erklären von Glauben, all das Gutes tun, all das ist ganz, ganz zentral. Und doch ist all das etwas, was soll dazu führen dass Menschen nicht nur sehen, wie gut das wir sind, sondern wie gut das Gott ist. Sie haben die Hand zu und sagt, okay, jetzt hat es nicht mehr ganz so viel nur mit mir zu tun, sondern ich führe dich jetzt zu dem, was Qualen ist. Wir müssen die Menschen nicht nur zu uns, sondern zu Gott selber führen. In der Geschichte rund um die Rezeption, ist wie plötzlich noch eine andere Dimension hineinkommen. So wie ein Eindruck mit der Frage, «Gott, hast du noch etwas anderes?» Der Eindruck, «Ja, hat Gott vielleicht noch etwas anderes?» Und dann zu merken, okay, da, da kommt etwas. Und dann habe ich gemerkt, bei mir hat es irgendwie alle Mut gekostet, irgendwie zusammenzunehmen, weil so mutig bin ich manchmal nicht. Ich weiss ja nicht, ob es so wahnsinnig zutrifft, oder? Und die Frau mal ansprechen und sagen, das ist vielleicht ein etwas Persönliches, aber, aber könnte es sein, dass, dass sie sich schon mal überlegt haben, ob das alles ist, die Rezeption? Dann schaut sie so an und denkt so, kurz von der Stille, dann, ja in letzter Zeit habe ich mir das öfters überlegt. Dann fasst mir ein bisschen mehr Mut. Sagen, hey. Sie hat in der Zwischenzeit das Ratespiel aufgelöst gehabt und hat gemerkt, dass wir alles Pastoren sind. <lacht> äh, hey, schau, ich habe vorher mal nachgefragt, gehabt, ob Gott noch etwas für dich bereit hat oder für sie. Ist sie. Und habe ich habe das Gefühl, dass er gesagt hey, ich habe noch etwas anderes, etwas, etwas, etwas anderes für dich bereit. Und dann plötzlich fängt sie an strahlen und sagt, hey, ja, ich habe eigentlich schon lange mir überlegt, kann irgendwie mit, mit Pferden etwas zu machen und so, Pferd, Therapeutisch, Reithof, so etwas. Und es ist etwas extrem Mutigendes gewesen für sie in dieser Situation. Und dann in so einer Situation vielleicht noch eine Sie ein Angebot machen, zu betten, das ist ein dort irgendwelche anderen Gäste sind gekommen und ihren ist das, glaube ich, ziemlich egal gewesen, sehr eine flexible Person gewesen. Aber was hat sie in dem Moment erlebt? Sie hat etwas von dem erlebt, was man Gott sieht mich. Er meint mich. Und er hat Interesse an mir. Eine scheuche Begegnung mit Gott. Das heißt, nicht alles ist klar. oder? Es ist nicht alles heil. Es ist nicht alles erledigt. Aber es hat mal eine erste Begegnung gegeben. Sagen, vielleicht gibt es den Gott. ja wirklich. Es ist auch nicht so, dass dass es das losgelöst ist von all diesen anderen Schritten. Nein, zuallererst. Das es das braucht mal wirklich die andere Person als es Du gesehen. Das ist das Erste und das Wichtigste. Also es echt gegenüber. Wir rennen nicht umeinander und betten einfach für alle und haben wieder ein paar mehr Kerben und haben Täter etwas, was wir über den Glauben gesagt haben. Nein, die andere Person echt wahrnehmen. Anteil geben von sich, Anteil nehmen und dann damit zu rechnen, was, da gibt es noch die Dimension mehr. Ich habe vorher gesagt, wir geben das, was wir haben, das zu geben, was wir eigentlich gar nicht haben, sondern das, was nur Gott hat. Aber er macht es durch uns, wie wir vorher gelesen haben. Und das ist ein Abenteuer. Das, das hat manchmal mit einem Risiko zu tun, weil dort haben wir es nicht mehr im Griff. Aber es ist etwas, wo ich finde, wo extrem entspannend ist auf der einen Seite, weil ich merke, ja, das kann ich nicht mehr steuern. Dort habe ich es nicht im Griff. Das ist auch entspannend. Gleichzeitig ist es auch wunderschön herausfordernd. Das Lernen aus dieser Verbindung mit dem auf andere ausgerichtet zu sein. Wir wünschen Menschen nicht nur zu uns, nicht nur, auch, es hat auch mit uns zu tun, aber nicht nur, Sondern zu Gott selber führen. Ich möchte euch zum Schluss noch einfach ein so ein, zwei Minuten Zeit geben, das ein bisschen zu bewegen. Mit dieser Frage, was heisst das für, vielleicht heute Nachmittag, die kommende Woche für dich? Wo hast du Kontakt? Auf der Arbeit? In der Nachbarschaft? Sonst irgendwo? Und du sagst, wo könnte ich ein Risiko eingehen? Und einfach damit rechnen, was, was könnte ich drin liegen, anzuhören von Gott, Vielleicht das Gebet anbieten. Was auch immer das ist. Die Bandbreite ist enorm groß. Wo könnte in den kommenden Wochen etwas sein, wo du sagst, ich möchte als jemand unterwegs sein, mit meinem stinknormalen Alltag, wofür für jemand anderes eine Begegnung mit Gott arrangiert? Schlichte Begegnung mit Gott arrangieren. An der Hand nehmen und sagen, look, komm und sieh. Nimm dir einen Moment Zeit, frag vielleicht auch bei, bei Gott selber nach, sag, wer könnte das sein, wie könnte das aussehen? Mir hilft es manchmal, die Augen zuzumachen und einfach kurz losen bei Gott. Was hast du vor mit mir und du mich? Jesus, es ehrt uns, dass du es nicht ohne uns willst tun. Die ganz normalen Sachen auf dieser Welt zu gestalten, du machst es nicht ohne uns. Und du gibst dem enormen Wert. Auch der Auftrag von der Versöhnung und von der Wiederherstellung, du machst es nicht ohne uns. Es gibt uns so einen enormen Wert danke vielmals für das. Und danke hast du alles parat, was es braucht. Danke hast du mehr parat als wir überhaupt haben. Und danke möchtest du Menschen durch uns in eine Begegnung mit dir einführen, Nicht nur rufen, sondern wie mitnehmen zu dir. Danke vielmals dafür. Und danke, dass du uns mutig und entschlossen machst, in der kommenden Woche zusammen mit dir vorwärts zu gehen. Amen.